0: Saludamos a Iván Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización, porque en mayo de este año 2021, 954 localidades de zonas rurales tendrán servicio móvil 4G. Sí, 4G. No se esponjen. Lo importante es que ya vamos a tener este servicio móvil 4G y es un paso importante. Iván, bienvenido a la nube.
1: Juanita, muy buenas noches para ti, para José Carlos y para toda la audiencia en esta noche, en este programa. Encantado de poder estar con ustedes.
0: Viceministro, empiezo a hacerle la pregunta que todo el mundo va a hacer y que a veces la gente desconoce esto del 4G, 5G, no entienden cuál es la diferencia, que está bien pero criticar desde la ignorancia no está bien, no es correcto entonces van a decir, ¿cómo así? apenas 4G, si estamos en la era 5G contestemos primero, ¿por qué 4G? ¿no 5G? ¿y cuál es la importancia de tener esas redes en estas zonas rurales?
1: Bien, Juanita, mira... Esa pregunta es importantísima, es importante que la audiencia pueda tener en cuenta lo siguiente, la tecnología 4G, a pesar de que se escucha mucho hablar hoy en día del 5G, es una tecnología que tiene una proyección por lo menos de 10 a 15 años en la que estará vigente para que los usuarios podamos, por ejemplo, en un teléfono celular, descargar a velocidades de 20, 30, 40 megabits por segundo, es decir, velocidades que prácticamente nos permiten acceder a cualquier aplicación cualquier contenido, una película en una plataforma de videos. Lo que pasa hoy en día, hemos empezado a escuchar hablar del 5G, incluso ya países como Japón empiezan a hablar del 6G. Son tecnologías que van a evolucionar más hacia la parte en principio industrial. Y estas tecnologías van a coexistir durante los próximos 7, 8 o 10 años. Y además, lo importante también, Juanita, que contarle a la audiencia: estas nuevas tecnologías como el 5G van a tener unas velocidades de 100 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, lo cual es, en principio serán de necesidad básicamente para las industrias y no para las personas. ¿Por qué importante la tecnología 4G entonces en las zonas rurales de Colombia? Sí. Primero, la tecnología móvil, es una tecnología rápida despliegue. Hasta el 2018, solo el 9% del campo colombiano tenía acceso a una señal de celular o a una señal de Internet móvil. Es decir, usted sacaba su celular en el campo y no, no tenía señal ni de voz y muchísimo menos de Internet. Lo importante con esta señal es que entonces nuestro campo colombiano, nuestros niños, nuestras niñas, las personas que viven allá, los campesinos que hoy producen los alimentos que en medio de esta emergencia nos comemos nosotros en nuestros hogares y nos estamos alimentando, pues van a poder también acceder al Internet y a las mismas oportunidades que estamos accediendo claro. a nosotros. Por eso la importancia uh -huh. de que el campo colombiano también tenga acceso a Internet como las zonas urbanas. Viceministro, esta, esta fue una iniciativa que empaquetó el gobierno cuando eh, subastó, cuando licitó el espectro eh, de 700 en la última eh, subasta que hizo, para que la gente lo entienda cuando licenciamos o, o le, le dimos la oportunidad eh, para que unas empresas puedan aprovechar esas autopistas eh, invisibles que están en el cielo por donde circulan las comunicaciones móviles, y dentro de las obligaciones estaba llevar y desplegar esas redes de alta velocidad en diferentes locales. Localidades. ¿Cuántas localidades son, Viceministro, y en cuánto tiempo van a estar desplegadas esas redes de 4G? José Carlos, son en total 3.658 localidades que se van a ver beneficiadas de manera directa en tiendas de localidades que no tenían ningún canal disponible de 4G, ni de 3G, ni de 2G, donde realmente no había absolutamente nada, 3.658 ubicadas en los 32 departamentos del país. No hubo un solo departamento que se quedara excluida. Localidades importantes, José Carlos, y toda la audiencia, rurales y rural disperso. Ahí no hay zonas urbanas, ahí no hay municipios. Ahora, adicional, mediante una segunda obligación, como usted muy bien explicaba, José Carlos, que las redes de telecomunicaciones móviles, que dijimos a los operadores, bueno, yo les doy el espectro, Usted me instala estas localidades en zonas rurales, pero también las redes que usted tiene antiguas de 2G y 3G me las moderniza. Y si usted me hace dos cosas, pues evidentemente, y es el que más apuesta, se gana el espectro. Gracias a esa segunda obligación, otras 2.300 localidades que sí tenían señal celular, pero solamente 2G y 3G, va a pasar a tener también señal de 4G. Con esas dos cosas sobre la mesa, José Carlos, es importante que toda la audiencia sepa que Colombia antes del año 2025, que era parte de su pregunta, es un plazo de cinco años, ya estamos cerca de cumplir el primer año, por eso digo antes del año 2025, Colombia pasará de 9% al 80% en la cobertura de Internet móvil rural. Y algo también importante, José Carlos, permítanme 20 segundos para extenderme con la respuesta. Nosotros en las obligaciones no solamente les dijimos a los operadores que tenían que llevar 4G, eso habría sido una obligación muy general y muy genérica. Nosotros les pedimos a los operadores que tenían que poner unas velocidades pico teóricas también de descarga entre 50 y 80 megabits por segundo, es decir, no solamente le dijimos a los operadores que tenían que hacer 4G, sino que lo tenían que hacer con una velocidad digna. De tal forma que cualquier persona en el Amazonas, en el Chocó, donde sea, podría acceder a la misma velocidad que con toda seguridad accedemos hoy en día en la ciudad de Bogotá.
0: Viceministro, es, un, es una meta bastante ambiciosa, ¿no? 2025 ya está a la vuelta de la esquina y pasar del 9 al 80%, ¿está seguro?
1: completamente
0: seguro, Juanita. Yo lo de oigo hecho, tan contundente en su respuesta que que le creo, pero de todas formas es que es un cambio gigantesco.
1: Sí, tengamos en cuenta una cosa, Juanita, son tres operadores los que se hicieron asignatarios del espectro, por tanto son tres los que tienen esta obligación. A mayo tendrán que haber 954 localidades ya instaladas. Las señales que tenemos, la información que ya tenemos preliminar es que va en marcha todo, va a tiempo. Y algo más importante, uh -huh. si quieres, Juanita, para ponerle más picante a su comentario, ah. y es que Colombia <ríe> está alcanzando esta cobertura en cinco años. Países como Perú llegaron a un nivel de cobertura similar en, en el campo en ocho años. Países como España duraron diez u once años. Esto, evidentemente, Juanita, estoy tan seguro porque no fue parte de una improvisación, fue parte de un equipo técnico riguroso que trabajó durante muchísimo tiempo para que esto fuera una realidad y por fin le pudiéramos cambiar la cara al campo colombiano en materia de tecnología.
0: Viceministro, ¿cuáles son las zonas más complicadas para llegar con la tecnología, con la conectividad y por qué y qué vamos a hacer?
1: Mire, definitivamente, eh, Juanita, las zonas eh, de más difícil eh, despliegue, digamos, desafortunadamente, no está relacionado con el tema tecnológico como tal, está relacionado sobre todo con el acceso, de pronto problemas de orden público. Obviamente hemos tenido algunos desafíos en la zona del Catatumbo, de pronto en zonas donde el acceso se hace difícil porque las vías eh, les tienen un reto, las vías terciarias o las carreteras o las trochas para que se lleve obviamente toda la infraestructura, todos los, eh, los cierros, como decimos por ahí los técnicos, para que esto se pueda instalar. Ahí, por eso nosotros, este trabajo se está haciendo de la mano con el Ministerio de Defensa y con las fuerzas militares, quienes están haciendo un acompañamiento permanente a todo este despliegue para que precisamente esas situaciones exógenas a la tecnología, que nada bueno nos aportan, sino que al contrario son malas, pues no impidan que precisamente las personas en todos estos lugares puedan tener acceso eh, a la conectividad. Yo creo que si usted me lo pregunta, eso es el, el mayor reto. El reto tecnológico no está, los operadores están completamente preparados para desplegar toda esta infraestructura y como le digo, estamos uh -huh. completamente seguros de que las metas se van a empezar a cumplir.
0: Espero estar todavía aquí dentro de cinco años y que volvamos a hablar y que usted me diga listo, Juanitas, tenemos ya 80% listo y preparado y yo seré muy feliz y lo felicitaré, por supuesto, aunque ya lo felicito <risa> por este avance tan importante, viceministro, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube.
1: Juanita, no, muchísimas gracias a todos ustedes, José Carlos, un cordial saludo y a toda la audiencia, muchísimas gracias. abrazo.